0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojciech Jakubik i Mariusz Marszałkowski. Witamy w kolejnym z pięciu biznesalert.pl, w którym dzisiaj przyjrzymy się ropie rosyjskiej, która dociera do Polski, nie w takiej ilości jak do niedawna, ale dociera. Czy to dobrze, czy to źle i dlaczego mówi o niej niemiecki minister spraw zagranicznych. Zapraszamy. ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Zacznijmy może od wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Heiko Masa, oczywiście ministra spraw zagranicznych Niemiec, który w dyskusji o Nord Stream 2 nagle zaczął mówić o ropie i to prawdopodobnie tej, która z Rosji dociera do Polski. Otóż Pan Minister Spraw Zagranicznych Niemiec Heiko Maas komentował współpracę przy projekcie Nord Stream 2. Niemcy bronią tego projektu. Jego zdaniem słusznie, ponieważ jest to jeden z mostów łączących Niemcy, Rosję, Zachód i Rosję, żeby ta Rosja nie wpadła w objęcia Chin, żeby jeszcze były jakieś pola czy też kanały komunikacyjne z Rosją, no bo jak zaprzestaniemy w ogóle komunikacji z Rosją, no to będzie jeszcze gorzej niż jest. No i ja bym powiedział, że idea takiego cywilizowania Rosji poprzez różne projekty gospodarcze jak Nord Stream 2 umarła na Krymie w 2014 roku. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie? No tak, zdecydowanie. znaczy
1: ja w ogóle podchodząc do tego tematu sprowadzania ropy czy to, co powiedziałeś odnośnie Niemiec i podejścia niemieckiego, które polega na tym, że zresztą to nie tylko niemieckie, bo ostatnio też kanclerz Austrii to samo powiedział, o Austrii też broniącej nasz Dokładnie, o tak. I jakby korem tej narracji jest utrzymywanie relacji czy kanałów dyskusji z Rosją. I zawsze pojawia się ten przykład, że w czasach sowieckich, Związku Sowieckiego, istnienia Związku Sowieckiego, zimnej wojny, energetyka stanowiła pomost pomiędzy Zachodem a Wschodem. No, rzeczywiście tak było, bo faktycznie relacje biznesowe pomiędzy RFN. A Związkiem Sowieckim utrzymywały się w głównej mierze właśnie na energetyce, na ropociągu Przyjaźń, na, na gazociągu Braterstwo, który zresztą już wtedy omijał Polskę, jak się zobaczy budowę gazociągu tak, Braterstwo, który szedł tak przez socja- Ukraińską Socjalistyczną tak Republikę Czechosłowacji i wchodził na teren NRD ówczesnej. Także ta współpraca faktycznie była od jeszcze właśnie głębokich czasów Związku Sowieckiego, tylko pytanie czy ona była jakby słuszna z perspektywy, ja myślę, że patrząc na historię tych, tych relacji, to te petrodolary, które płynęły do Związku Sowieckiego z RFN, z właśnie państw zachodniej Europy, które płaciły Związkowi Sowieckiemu za dostawy surowców, utrzymały Związek Sowiecki przy życiu i dlatego on upadł dopiero w, w latach 90., a nie upadł w latach 70.
0: Jednak miał te petrodolary, miał, z czego miał opłacać różne pomysły, jak Oczywiście. choćby wyścig w kosmosie.
1: Oczywiście, no. że tak. I teraz, jeżeli mówimy o, o, o teraz, przekładamy to z perspektywy niemieckiej, faktycznie to ma sens, tak? że oni zarabiali na tanich surowcach już wtedy, bo Związek Sowiecki nie miał gdzie ich, ich sprzedawać, a potrzebował pieniędzy. I to samo mamy dzisiaj. Rosja tak samo potrzebuje petrodolarów, tak samo chce sprzedawać swoje surowce, a Niemcy chcą mieć tanie surowce i i po prostu wytwarzać na tym swoim PKB. Tak, no ale pytanie, czy to przypadkiem nie jest podobna logika jak w czasach sowieckich właśnie, kiedy petrodolary zachodnie finansowały Związek Sowiecki, a teraz petrodolary niemieckie czy euro teraz mamy euro. Czy euro finansuje Rosję? No na pewno. To, to, to...
0: Tu na trzeba to... zrozumieć
1: jakby filozofię niemiecką, i a z drugiej strony się z nią nie zgadzać, bo dla nas te petrodolary utrzymujące Związek Sowiecki nam wydłużyły komunizm
0: w Polsce. No właśnie, a na pewno zwrócą na to uwagę zieloni niemieccy. Nie wszyscy Niemcy się zgadzają z poglądami Heiko Massa. W obronie honoru Niemiec występują zieloni, którzy... Pewnie nie zgodzą się z Polską w wielu innych sprawach, na przykład w sprawie projektu jądrowego, który krytykują, ale akurat w sprawie Nord Stream 2 patrzą podobnie i mówią, że y, Niemcy angażując się w projekty jak Nord Stream 2 wysyłają właśnie pedrodolary mhm. e, do Rosji, fundując reżim Putina, który potem zamyka na przykład Aleksiję Nawalnego. Jest temat bardzo ważny dla opinii publicznej w Niemczech, mhm. która jest wrażliwa na łamanie e, praw człowieka. E, nie rozstrzygniemy tej dyskusji. Na pewno ona się będzie... Toczyć, ale Heiko Maas poruszył w swej przemowie w Bundestagu, do której cały czas się odnosimy, też wątek importu ropy rosyjskiej. No bo faktycznie jest tak, że Europa sprowadza nie tylko gaz z Rosji, mm-hmm. ale także ropę. I faktycznie jest tak, że nie tylko Niemcy, ale także kraje, które krytykują Niemcy za Nord Stream 2. Heiko Maas powiedział, że przecież jest tak, że ci sami krytycy Nord Stream 2 zwiększają import ropy. Nie powiedział o kogo mu konkretnie chodzi ale patrząc na dane z zeszłego roku można podejrzewać, że sprawdził sobie dane Narodowego Banku Polskiego, który pokazał, że na przykład Polska zwiększyła przejściowo import ropy rosyjskiej, więc spójrzmy razem na te dane Mariusz, co z nich wynika?
1: Tak, faktycznie w drugim kwartale 2020 roku doszło do zwiększenia dostaw ropy rosyjskiej do Polski, to nie były jakieś wielkie ilości patrząc na na, na globalną skalę, no bo też trzeba pamiętać, że to był czas kiedy cena ropy była bardzo niska, więc opłacało się ją firmom kupować, żeby po prostu ją magazynować i potem ewentualnie sprzedać czy przerabiać, kiedy czas będzie taki jak dzisiaj, czyli mamy ropę pod pod 60 dolarów za baryłkę czyli faktycznie to był czynnik ekonomiczny który wpłynął na zwiększenie zakupów ropy w Rosji drugim elementem było to, że Arabia Saudyjska dosyć szybko wprowadziła elementy bilansujące rynek czyli po prostu zaczęła mniej tej ropy dostarczać na rynek ograniczyła też klientów no bo trzeba pamiętać że to co ma dla, dla, dla Arabii Saudyjskiej podstawowym rynkiem jest jednak Azja i to tam kierują się większość wolumenów arabskiej ropy trzeba,
0: trzeba tylko zaznaczyć na marginesie że Arabia Saudyjska zdecydowała się w ramach porozumienia naftowego OPEC Plus, które ma właśnie podnosić cenę ropy, mhm. samodzielnie zmniejszyć produkcję u siebie o milion baryłek, tak, tylko to, u siebie. No tak, więc musiała to... ciąć sprzedaż klientom, żeby wywiązać się z tego porozumienia. Dokładnie. No ale zwróciło jej się to w wyższej cenie ropy, bo tak jak mówisz, ropa już kosztuje 60 dolarów, a ostatnio mhm. około tyle kosztowała przed pandemią, przed pandemią koronawirusa. Tak, tak, tak. Hmm? tak że... Ale wróćmy właśnie do tego wątku importu ropy przez kraje takie jak Polska. Tak, to no źle? to... To znaczy... ma rację?
1: ropa rosyjska jeżeli popatrzymy w naszym przykładzie na terenie Polski, znajdują się dwie duże rafinerie w Płocku i w Gdańsku te rafinerie jakby z racji szczególnie ta Płocka z racji jakby historii kiedy była budowana kiedy powstawała istotnym było jakby umiejscowienie jak najbliżej źródła surowca czyli ona powstała w Płocku niedaleko Biegnącego ropociągu Przyjaźń. Skąd mogła pobierać tani surowiec rosyjski, wtedy jeszcze sowiecki? Znaczy no, no, rosyjski, no bo wydobywany w Rosji, w Ale przez Sowietów. Tak, przez Sowietów. I, i faktycznie ta, ta rafineria jakby jej głównym takim przedmiotem działalności było przerabianie ropy rosyjskiej. Teraz owszem poprzez ropociąg pomorski czyli ten ropociąg który biegnie z Płocka do do, do Gdańska do naftoportu może ta rafineria bez problemów sprowadzać surowiec z dowolnych kierunków i to też się dzieje bo w 2018 roku 30% czy ponad 30% ropy przerabianej w Płocku była już ropą nierosyjską. Czyli ale nie porad... może być 100% ropy po pierwsze, po pierwsze kwestia jest tego, że ropa rosyjska faktycznie ma właściwości takie, jeżeli chodzi o przerób, który nadaje się do, do, do tych cięższych frakcji, czyli na przykład do oleju opałowego czy oleju napędowego, którego Irańska u nas brakuje. By się
0: nadała, ale akurat nie najlepszy no politycznie, jest moment na tak, politycznie,
1: Politycznie jest trudny, więc chodzi o też zasiarczenie tej ropy, czyli czy jej kwasowość i, i, i słodkość. To już w ogóle może się na, zastanawiam na nowe...
0: czy ci eksperci próbują tej ropy i mówią że jest gorzka <grym> słodka <grym> nie,
1: nie raczej raczej nie próbują a chyba że bardzo może chciał, są takie przypadki, że tak. a
0: potem ropa zanieczyszczona płynie z Rosji dokładnie, coś tam, nie wiem, coś ktoś spróbował natomiast
1: jeszcze drugim elementem istotnym poza tą logistyką dostaw surowca do rafinerii jest to, że no jest coś takiego jak dyferencjał czyli cena ropa naftowa jest ustalana cena według benchmarku Brent czyli tego, tej ropy wydobywanej w, na Morzu Północnym bo nie tylko Norwegia, ale też Wielka Brytania, Holandia Natomiast ropa Urals, która jest jakby mierzona czy czy, czy handlowana też w Rotterdamie na ARA jest z nią skorelowana, czyli ten dyferencjał to jest różnica. Urals z reguły jest tańszy od Brent, natomiast właściwości ma bardzo bardzo podobne. Więc polskie rafinerie przerabiając ropę rosyjską, sprowadzając głównie ropę rosyjską, a sprzedając swój, swój produkt nawet gdzieś na zachodzie Mają tą tą przewagę tego dolara, dwóch w zależności od czasu czy trzech.
0: Tak jak Białorusi.
1: Z Białorusią jest inaczej, bo Białoruś jeszcze poza tym, że faktycznie też korzysta na dyferencjale, to jeszcze drugim ważniejszym aspektem w perspektywie białoruskiej przerobu ropy jest to, że Białoruś pozyskuje ropę bez cła, czyli Orlen czy czy Lotes. Tak, Lotos, kiedy kupuje ropę rosyjską, musi w tej cenie uwzględnić to, że będzie musiał zapłacić cło, które trafia bezpośrednio do budżetu rosyjskiego. Natomiast Białoruś z tego cła jest zwolniona. Więc tu jest trochę, to w tym jest nieco okay, różnica. ale
0: Heiko mas nasz kochany minister spraw zagranicznych Niemiec, Czy powie kochany to. E, <głos> <głos> tak sobie żartuję, bo mnie denerwuje za tym Norskim drugi oczywiście, ale. On będzie mówił, że no dobrze, no to Polacy zwiększają te zakupy ropy rosyjskiej, bo im się opłaca, a Niemcy chcą zwiększyć zakupy e, ropy, nie, gazu, gazu przez Nord Stream 2, bo też im się opłaca. No ale mają przecież e, dostawy przez Ukrainę, można im odpowiedzieć, mogą od jutra zwiększyć sobie dostawy właśnie tamtym szlakiem. No mhm. i toczy się ta dyskusja e, nieprzerwanie. Wymieniamy się tutaj kuksańcami, ku minister e, spraw zagranicznych mówi jedno, odpowiada mu e, niejako, Mateusz Morawiecki, premier Rzeczpospolitej, który mówi, że Nord Stream II to problem ekonomiczny, problem polityczny, trzeba go przestać budować. Nie zgadzają się tu panowie, nie będą się zgadzać dalej, ale wróćmy do ropy, bo w międzyczasie pojawiła się jeszcze jedna informacja, która świadczy o tym, że to nie jest taka sielanka, że Polacy kupują coraz więcej ropy, bo jednak nie podpisali nowych umów z Rosnieftem. Jednym z dostawców rosyjskich i tej umowy nie ma w przypadku Orlenu od Początku lutego mm-hmm. i Orlen nie odbiera ropy rosyjskiej. Od e, Rosniewtu.
1: Tak, nie odbiera od Rosniewtu. Rosniew odpowiada oczywiście za większość dostaw ropy mm, na, na rynek polski poza tym jest jeszcze Tatniew, w basznie w gaz także jest tych kilka firm no ukraińców tak sprzedają. tak 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 więc jakby rosniew faktycznie skończył z Niemcy 31 stycznia skończyła się długoterminowa umowa Orlenu właśnie z Rosniewtem na dostawy ropy a wcześniej pod koniec grudnia ubiegłego roku taka umowa skończyła się Lotosowi no, o ile Orlen informował ostatnio, że pracuje nad przedłużeniem, to znaczy podpisaniem nowej umowy, o tyle cisza jest jeżeli chodzi o LOTOS. W zasadzie nie mówi się o Zajęci tym. Zajęci fuzją. Pewnie zajęci fuzją albo mają inne elementy. Zresztą LOTOS ma trochę inną strukturę, jest bliżej toportu, więc może trochę inaczej korzystać. Natomiast co to oznacza dla, dla nas jako konsumentów? No bo to jest przecież chyba najważniejsze pytanie. No w zasadzie nic nie znaczy. Po pierwsze zapasy ropy są na tyle duże, czy możliwości składowania ropy w Polsce są na tyle duże, że jeżeli chodzi o dostawy, to nie ma zagrożenia dla, dla braku paliwa. To jest raz. Drugi element to jest, mamy dostawców spoza Rosji, Arabia Saudyjska, mamy Norwegię, Stany Zjednoczone, państwa afrykańskie, które, z których też kupujemy jakieś partie surowca. A trzeci element, no, To co powiedzieliśmy na początku Rosneft nie jest jedyną firmą rosyjską która dostarcza ropę czyli z Rosneftem faktycznie może nie być na razie przedłużona umowa chociaż myślę że się myślę że się tak dogadają się
0: Daniel Obajtek prezes PKN Norland mówił o zaawansowanych intensywnych rozmowach na ten temat pewnie czegoś się dowiemy niebawem Tak no te
1: rozmowy na pewno są zaawansowane bo pewnie są dwa elementy po pierwsze wysokość ceny tego surowca za jaki chcemy tą, tą, tą ropę kupować to jest pierwszy element a drugi element to jest wielkość czy, czy wolumen tych dostaw i ewentualnie czas trwania takiego kontraktu. Ile
0: tego potrzebujemy, bo chcemy coraz więcej brać innych kierunków. Tak. E, a do tego jeszcze można dorzucić przecież sporo zanieczyszczoną Europę.
1: No tak, to jest, to jest trochę taki. Dalej nam nie oddali pieniędzy. Dalej nie oddali pieniędzy i tak no, jest cisza, w, jeżeli chodzi o negocjacje. Bo tu najpierw Kazachowie otrzymali rekompensaty, otrzymali rekompensaty. Węgrzy, y, teraz y, pierwszą, pierwszą partię rekompensaty otrzymał Bielny z Białorusi, a my nie total bodajże otrzymał. no W zasadzie został tylko Szwed Rosnieftów w Niemczech i y, 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 no i polskie rafinerie. No. Przynajmniej no myślę, że jakby dostały te rok to szybko by, byśmy by się to dowiedzieli kilka o tym.
0: Do przodu na pewno. No tak, tak, tak. Więc zdecydowanie no nie jest, w milionach. Kilku. Nie jest tak kolorowo w tych relacjach naftowych z Rosją. Warto wspomnieć o tym, że ropociąg pomorski ma być rozbudowany. Nie słyszymy dużo na temat tej inwestycji, bo ona się wydaje mało romantyczna, mhm. ale chodzi o to, żeby z większą intensywnością wymieniać ropę między mhm. obie, obydwoma rafineriami polskimi. Między Płockiem a Gdańskiem, i w międzyczasie, w tym samym momencie, na przykład, słać część ropy na północ i odbierać na południe jak najwięcej ropy nierosyjskiej. Mhm. Póki co mamy też ograniczenie infrastrukturalne, które nie pozwala maksymalizować ropy nierosyjskiej, no bo mhm. jest tak, że jak płynie ropa na północ w tym momencie z Płocka, to nie może płynąć na południe z Gdańska. Mhm. Czyli trzeba tak układać harmonogram dostaw żeby naraz nie płynęła ropa w dwóch kierunkach. Rozbudowa tego ropociągu ma sprawić, że będziemy sobie naraz słać w obu no i zwiększy to możliwości dywersyfikacji, bo pomimo faktu, że dużo ropy będzie płynęło do naftoportu na przykład rosyjskiej, żeby szła dalej gdzieś tam, to będzie można sobie na południe sprowadzić więcej ropy nierosyjskiej. Może te wyniki Polaków się wtedy poprawią, No ale kto by o tym pamiętał, kiedy występuje przed Bundestagiem i jest ministrem, Spraw zagranicznych i musi bronić projektu, który coraz trudniej bronić wizerunkowo, bo jest po prostu już obciachem.
1: No tak, to jest mieszanie ropy z gazem w tym kontekście. Nord Stream to jest jak mieszanie, tam się mówi o mieszaniu gruszek z jabłkami, czy czy, czy jakoś tak owocowy miks jest taki. z (gry) Niemiec prosto. To jest absurdalne, Niemcy też sprowadzają duże ilości ropy z Rosji poprzez choćby ropociąg przyjaźni, czy przez Rostock terminal. ma udziały w tamtejszej rafinerii. Dokładnie, Rosjewd ma udziały w rafinerii, więc to jest absurdalne połączenie ropy naftowej w, w przypadku Polski, która faktycznie sprowadza tą ropę z Rosji, ale ta ropa jeżeli przestanie płynąć z Rosji to jest w każdym momencie możliwość zamienienia jakby tego tego elementu poza tym to w żaden sposób nie wpływa na na geopolitykę regionalną znaczy to że ropa płynie to każdemu się o to opłacać Rosjanie chcą sprzedawać Polacy chcą przerabiać Niemcy chcą przerabiać i tak dalej jest już gaz jest całkiem czysto, no tak, jest czysto projektem politycznym wymierzonym konkretnie w dane państwo czy, czy grupę państw i tyle
0: I tyle. Proszę Państwa, dzisiaj to też tyle. Będziemy oczywiście śledzić rozwój wypadków. Trzymamy kciuki za rozmowy z Rosjanami. Czas oddać pieniądze, kochani bracia Moskale. Czas oddać. Dokładnie. I czas zakończyć spięcie biznesalert.pl Dziękujemy bardzo i zapraszamy za tydzień.